0: Arrows do Red Fang, lançado no dia 4 de junho pela Relapse Records. se é responsável pelo lançamento de discos aí como Hunky Reduction do Agoraphobic Nosebleed, Tuonela, cara, do Amorphis, cara, puteu amorphis, e The Tourney of Will do Iron Reagan. Arrows, que conta com 13 músicas usando 43 minutos de play. Red Fang, Red Fang, que é uma banda aí de Stoner Metal, os caras são de Portland, Oregon, nativa desde 2005. Certeza que os caras são muito vacilão. Eu não conheço ninguém de Oregon, que é legal, cara. Então, olha aí. É, então, uma fotografia bem curta. Eles têm 15 anos de banda, já, 16 anos de banda, mas só tem quatro discos lançados. Tem o Murder in the Mountains, de 2011, Wales and Leeches* de 2013, Only Ghosts, de 2016, e o Arrows agora, de 2013. E 21, né? A banda que é formada por Aaron Beam, na baixo no baixo no vocal, John, Jan Sherman na bateria, Morris e Brian Gills na bateria. Desculpa, na guitarra e no vocal, e Dana Sullivan na guitarra e no vocal também. Beleza, muito bom. Metal Mantra todos os dias aqui no metalmantra.com.br Você pode encontrar uma resenha comigo, Kilton Fernandes, às 6 da manhã. Ritual Metal Mantra, de segunda a sexta, às 18 horas, com o time Metal Mantra e um convidado especial. Tribuna, com convidados de peso do mundo Heavy Metal. E o radar Metal Mantra todos sábado sábados, às 18 horas, com o Fernando Piva. Você pode encontrar o Metal Mantra em qualquer agregador de podcast que você procurar, simplesmente buscando por Metal Mantra Podcast. No Twitter, no Facebook e no Instagram, como arroba mantra pode. no Telegram, que é o T.M barra metal mantra pode nosso site metalmantra.com.br três discos para se entender o stoner metal americano eu quis fugir do stoner aqui não quis trazer eu não quis trazer aqui um stoner raiz ah, quis trazer um, um stoner aí mais mais mesclado mas ainda assim stoner Banda que falar puta não beleza aqui é stoner mesmo isso aqui é de verdade. Então vamos lá, vamos lá rapidinho. Blood Mountain do Mastodon álbum lançado no dia 12 de setembro de 2006 pela Reprise Records. Inclusive, cara, se você não quiser escutar esses discos, pelo menos vai na descrição do episódio, clica nos links pra você ver as capas. Que hoje eu peguei capa, capa linda, capas lindas para o nosso episódio. Muito legal. São as recomendações, né? Ah, um... Esse quanto conto com 12 músicas trazendo uma hora e 7 minutos de play, cara. Então o Mestadon uma banda assim. Começou com Progressive Sludge Metal, hoje já tá num Prog Metal mesmo, mas tem muito de stoner no som dele. É... Os caras são de Atlanta, Georgia, nativa desde o ano 2000. Eu tô recomendando aqui. O... Um dos maiores, acho que é o maior clássico dos caras, né? É o terceiro disco dos caras, né, meu? De 2006, é um dos discos... Um dos discos... Esse e o Crack the Sky são os dois discos, assim, mais bem conceituados. Dos caras, meu, muito legal Outro disco que eu quero recomendar aqui é o Yellow and Grain Do Baroness Lançado no dia 17 de julho de 2012 Baroness, cara, como eu gosto de Baroness, cara Também pela Relapse Records Vamos contar aí com... É um disco duplo, conta com 18 músicas, eu tô dizendo, Mais de uma hora e 20 minutos de play, cara Muito legal, muito legal Relapse, desculpa, Baroness Que é uma banda de prog metal e sludge, né é, e tem muito de Stone né, também, não são um deles, os caras são de Savannah, Georgia. Não são de Atlanta, Georgia, são de Savannah, Georgia. Nativa desde 2003, cara, né? A escutografia dos caras não é muito grande, não. Eles têm aí cinco discos lançados, não demoraram muito pra lançar discos, né? Tô recomendando o terceiro deles, que é o Yellow and Green. E Barons é um capítulo à parte, pela sua arte, pela sua capa, então tem que dar uma olhada lá, tem que dar uma respeitada lá. E o último disco que eu quero recomendar hoje, cara, é o High Country do The Sword. Lançado no dia 21 de agosto de 2015 pela Razor and Tie. Album contei com 15 músicas atualizando 50 minutos de play. Eu não tô falando muito dos discos porque esses discos são muito grandes, cara. Então, se você conhece um pouco de Stone, você deve estar no meio disso aqui. Já escutou isso aqui, né? Já escutou isso de algum jeito, em algum lugar, né? Então nós temos aí uma banda de Stoner Doom Heavy Metal com um pouquinho de hard rock também. Os caras são de Austin, Texas, nativa desde 2003 também. De fato, antes disso estimava com muito Make Dragons, que é um nome legal. Mudaram para The Sword, com é um o nome de janela que é um nome legal também. 2013 a 2018, já nativos, pararam em 2018, voltaram em 2020, então nativa desde então, cara. Será que tem disco novo saindo? Não sei, o último dos caras é o Used Future de 2018 Eu tô recomendando o início de uma trilogia, né? Tem o High Country de 2015 e o Low Country de 2016 Então, vamos ver aí se eles trazem o Middle Country <risos> Middle Country aí nos próximos anos, já é que a gente tá esperando aqui, né? E é isso, você pode escutar esses discos na descrição desse episódio Não importa o é tá disco, vai na descrição, clica no botãozinho Que tem lá para você escutar cada um desses discos no spot Vai. Esse era meu sonho quando era moleque, hein? Poder clicar um botão e escutar a música que estava sendo me recomendado. Olha aí. Então se você queria Sludge, você encontrou Sludge e você tem sludge aqui, sludge aqui Porque nós temos um Sludge puro, um Sludge direto com Arrows do Red Fang, cara, né? Então o que, que é o Sludge? Então não é um estilo que é muito conhecido, é legal, é legal falar um pouquinho sobre esse estilo Sobre o que, que esse estilo faz, de onde que ele vem, como criou, né? Então o Sludge, cara, ele combina o Doom Metal No Metal você pode pensar aí, num Black Sabbath Com o Hardcore só que o um hardcore que eu acho mais próximo de Biohazard. Nem tanto assim, próximo de sei lá, uma coisa que tem hardcore no Brasil, né? Mas ainda tem, ainda, ainda é um hardcore pro hardcore. Né? Então, assim, tem muita coisa de hardcore, hardcore, né? Então o Sludge ele vai juntar esse do método com esse hardcore. É o pai do Grunge. Pai não, primo do Grunge. Grunge, ele não é o pai, ele é o primo do Grunge, até nascer no mesmo lugar. É porque ambos, tanto o Grunge quanto o Sludge, usam muito fuzz também, né? Então o que acontece se a gente usar muito fuzz, né? O que acontece? É, as grandes características aí do, do, do sludge são essas, você vai combinar um do metal então você vai tentar deixar o seu som o mais lento possível, mas dentro de uma estética ou dentro de, uma, de um diálogo aí que converse com o hard -core. Você vai colocar mais fãs na guitarra, você vai ter um vocal com uma produção aí em segundo plano, o vocal não é tão importante, né? É, tudo começou com Black Flags, com Misfits e principalmente com Melvins, né? Que é a banda aí conhecida de punk rock. Os caras estavam buscando se destacar no, na, cena na cena que eles participavam, essa cena punk hardcore dos Estados Unidos. E eles estavam buscando uma maneira de fazer um som mais... É, um som diferente, sim, Um som que se destaca destaca destacasse da massa. Tem muita banda fazendo a mesma coisa. falou não, a gente quer fazer um som um pouquinho mais nosso, com a nossa identidade. Eles se experimentaram bastante, procuraram muitas coisas, né? E eles, tentam, eles acabaram encontrando uma identidade Trazendo mais Black Saba Pro som que eles faziam Então eles tentaram deixar o som cada vez mais lento Mais sujo E tentando fazer um vocal aí Que mantesse as origens do seu hardcore e Interessante que eles estavam Por Washington Montessano, No Norte Americano E Chris Novozellig Que tava com eles lá Não tava tocando, mas tava com eles lá no, na turnê né Que depois ele foi o seu baixista do Nirvana né? O cara muito famoso e eles estavam lá e, e, juntos e nessa época eles batizaram o estilo, né? Batizaram aí pro Sludge. Sludge que é uma lama de, do lixão. você vai no aterro sanitário tem uma lama lá, essa lama é o Sludge. E essa é, um, é uma palavra que definia muito o som do Melvis, na opinião do Chris -Ele, que Era um som pesado, um som sujo e um som lento, que se move muito morosamente. Seria então o Sludge. Olha que maluquice esse cara, né? De maneira geral... O Red Fang, desde o seu debut, eles fizeram algo que muitas bandas precisam aprender. Eles aprenderam como criar músicas mais complexas e não perderem a sua identidade. Então, quando você escuta o Red Fang, quando você escuta o Arrow, você vai encontrar a mesma banda da época, por exemplo, do, do, do Mountain Murders, né? Que é um som muito é, calcado dentro dessas características que a gente trouxe aqui do Sludge, é um som que usa isso, é Murder, Murder Mountains, né, eu confundi o nome do disco que fiz ao contrário, Murder Mountains, né, Murder the Mountains, na verdade, né. Então, desde 2011, que é o seu debut, cara, você vai encontrar o mesmo tipo de som, a mesma identidade, o mesmo DNA, a, mesma, a banda fazendo o mesmo som, só que eles conseguiram evoluir o seu som disco a disco, e eu acho que a, o maior passo, o maior... É, distanciamento, o maior salto que eles tiveram de qualidade, de identidade mesmo, de se entender, foi aqui com o, 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 o Arrows, cara. Nesse disco aqui eu consigo ver um Red fang muito mais maduro, um Red fang que consegue trazer mais complexidade, mais densidade pro seu som, até mais elementos melódicos sem perder a sua identidade de doom, a sua identidade de, de, de ser mais desleixado, né? Porque assim, essa banda aqui, que eu gosto tanto neles aqui, é que eles conseguem fazer um som. Que ao mesmo tempo é muito profundo, é muito complexo, mas eles não se importam com isso. É... Para eles ainda é só uma grande diversão. Isso é tão difícil, cara. Isso é tão difícil de fazer hoje em dia. Por exemplo, no clipe, né? Tem um clipe nesse. Para esse disco aqui tem um clipe. Que é o clipe de... D. Eu perdi o nome aqui. É Arrows, né? E é um clipe onde eles pegam <risos> um uma katana, né? Então chegando assim na casa acho que do padrasto de alguém lá. Então a banda inteira assim junta e, meu, o que você fez? Ah, a gente pegou o dinheiro lá da gravadora pra fazer um clipe e comprei uma katana. <risos> os caras, nossa, meu, você acha que o, o Kiss ia pegar o dinheiro do, da gravadora e fazer um clipe, e fazer só uma, katana, comprar só uma katana? Você tá louco fazer uma coisa dessa, cara? E aí o, o, o pessoal da banda fala, não, mas se, é por isso que os clipes do Kiss são uma bosta, porque... <risos> Porque ele não comprou uma katana, por isso que os discos, os discos dele são um lixo, cara. E o clipe é isso: é os caras brincando com a katana, cortando tudo, tudo mais. vem no restaurante, corta o, o hambúrguer com a katana, <risos> é, corta a melancia com a katana, enfim, né? Aquela toda da katana lá. E é uma grande piada, assim, é um clipe na pegada de Massacration, pra você ver como é zoado, assim, como é uma grande brincadeira pra eles fazerem essa banda. É, e no final os caras matam o, o padrasto deles e quando se nada acontecesse, né? Mas assim, é um clipe bem... O roteiro do clipe é uma merda, é um lixo, é uma grande brincadeira. Mas mostra como eles não, não se levam a sérios. E como eles fazem o um som pelo seu som, pela sua identidade, pelo que eles são. E não que eles são realmente os defensores do Slug Metal em 2021. Que é muito legal. No final do dia, os caras continuam sendo muito fiel ao seu estilo muito fiel ao seu público e muito fiel às suas redes. Ser fã de Red Fang deve ser uma coisa maravilhosa, cara. Fizeram eu que minha banda predileta fosse Red Fang, cara, porque nunca me decepciona, né? Nunca me decepciona. Eles conseguiram trazer mais dinamismo pra esse som. E eu acho que eles trouxeram isso por causa da produção. Eu vejo um salto na qualidade da produção aqui. Muito legal. Sem perder a sua identidade, cara. Isso é uma lição pra muitas bandas. Muitas bandas, né? Que sempre acabam tentando experimentar. Ou, ao contrário, tentam ficar na caixa. Naquela grande dúvida. Será que eu vou experimentar? Ou será que eu não vou experimentar? Aí, geralmente, cara, os caras... Ou eles, experimentam, ou eles não experimentam e ficam um marasmo medonho, ou eles experimentam e aí o som fica completamente diferente. O que não é necessariamente ruim, tá? Pode ser bom ter um som também diferente vídeo ou pt Mas geralmente é um desastre vídeo. Ordinary Man aí, do Ozzy Osmer Não Metallica, né? Qualquer um do Metallica, Depois de 91, a gente consegue ter esse Esse, esse ponto aí também Então, puta, o Brad tá dando uma aula com o Aeros, um, Olha, realmente, 2021 tá um ano muito Bom, é um disco, esse disco é um disco muito bom Perfeito também, né? Eu não sou o maior fã de Sludge, mas, por exemplo O Fernando Piva, que é membro aqui Do Metal Mantra, ele adora Sludge E esse disco aqui é um disco que eu vi, cara Porque é Master Em sua melhor forma Red Fang com Arrows, né? Mano, me aqui Metal Mantra, todos os dias, segunda a sexta, você tem uma resinha comigo, que eu tô às seis da manhã. Um ritual Metal Mantra de segunda a sexta às oito horas, com o time do Metal Mantra, um convidado especial. Tribuna com convidados de peso do mundo heavy metal. E Roda Metal Mantra, todos os sábados às oito horas, com Fernando Piva. Você pode contar Metal Mantra qualquer, agregador de podcast. Se procurar, se buscando por Metal Mantra Podcast no Twitter, no Facebook no Instagram, buscando para arroba Metal Pod, no site t.me.metal Mantra Pod, nosso site metalmantra.com.br.